0: 7 7, minut na gości w Meloradiu.
1: Piotr Jędrzejek, dzień dobry. To jest program 7 minut na gości. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Sturzyńska. Tematów wiele. Lista pytań bardzo długa. Magda patrzy podejrzliwie. No, zaraz się przekonamy, co z tej rozmowy wyjdzie. Dodam tylko, że rozmowa odbywa się oczywiście w reżimie czasowym, bo musimy pilnować naszych 7 minut. Każde wejście antenowe jedynie 7 minut i ani sekundy dłużej. Takie są zasady pokrótce, no ale żeby nie było tak restrykcyjnie, to na, na początek Lazy Song. Tak, żeby się trochę rozlenić. I to najlepiej zawsze robi Bruno Mars.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Magdalena Sturzyńska jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Zastanawiam się, od czego zacząć naszą rozmowę, bo z reguły tak sztampowo to się zaczyna od takiego podsumowania kariery i tak tego, co się wydarzyło, jakie były początki. To ja może zapytam o to, jaki jak, jak jest koniec? W sensie teraz. Co się teraz u Ciebie <grym> dzieje? Już,
2: to jeszcze nie koniec.
1: A co teraz się dzieje u Ciebie?
2: E, teraz jest dosyć intensywnie, bo właśnie zakończyłam zdjęcia do nowego serialu, który niedługo pojawi się w telewizji. E, mogę powiedzieć jakiej?
1: Oczywiście. W
2: Polsacie. E, chyba wiosną się pojawi. To jest mhm. serial na licencji ukraińskiej. Nazywa się Domek na szczęście. E, jest to serial... Um... Które akcja dzieje się na wsi, więc mam taki troszeczkę powrót do Złotopolskich, ale w zupełnie innym wymiarze i w zupełnie innym charakterze. To znaczy w charakterze podobnym, bo gram podobny charakter. Gram wiejską kobietę, pewną siebie zdecydowaną, która wszystko trzyma w garści. Miałam ogromną przyjemność i wielką radość z tej pracy. Reżyserował Piotr Wereśniak, graliśmy z Basią Kurdej Szatan, Rafałem Zawieruchą i Robertem Wabichem i oczywiście i jeszcze wielu innych aktorów gościnnie się tam pojawiło. No i to była wielka przyjemność, praca e, mhm. przy tym serialu. To będzie 21 odcinków. Teraz kończę zdjęcia do serialu Przyjaciółki, do 20 już sezonu z dwoma spektaklami, z trzema właściwie spektaklami. Jeżdżę po Polsce i gram też w Warszawie. To jest mała Warszawa. Gram w Inteligentach i Ludziach Inteligentnych. To Dosyć podobne tytuły, ale sztuki zupełnie inne, w zupełnie różnym charakterze. Niedługo zacznę próby do dwóch kolejnych przedstawień. Jednego w Teatrze Polonia, w reżyserii Marii Seweryn i drugiego w scenie Relax, w reżyserii Maćka Kowalewskiego. Czyli się dzieje. Tak, Dużo.
1: Kiedyś zapytałem tutaj Krystynę Jandę o to, czy tak lubi się gimnastykować, w sensie, że w jeden dzień komediowy spektakl, a w drugi dzień bardzo tragiczny. Popatrzyła na mnie i powiedziała, przecież to jest mój zawód.
2: <grytanie> dokładnie tak, dokładnie tak. Taki podozmian jest, jest chyba najbardziej, no najbardziej cieszy. Mhm. Bo to jest bardzo smutne, kiedy reżyserom brakuje wyobraźni i obsadzają aktorów w podobnych rolach. Oczywiście jesteśmy jakoś warunkowani tym, jak wyglądamy na przykład, yy, co, jakby co nasza fizyczność ze sobą niesie, czy jakieś nasze możliwości ograniczenia. One nas jakoś yy, determinują trochę to, co w czym gramy, ale, ale fajnie jest właśnie, jak reżyserzy mają te wyobraźnie, że, że nas w różnych rolach obsadzają. No tak,
1: ale chyba takim marzeniem każdej aktorki jest być obsadzanym nie po warunkach, właśnie, tylko gdzieś, żeby to się tak. łamało, żeby to było gdzieś daleko od tego wizerunku. Tak, ale to jak się bardzo rzadko zdarza.
2: Mhm. To się bardzo rzadko zdarza. Właściwie, mnie się to zdarzyło kilka razy i największą miałam przyjemność z tego, jak zagrałam y w serialu Bodo, y zagrałam taką divę, okrutną divę, któ która, no musiałam też tam śpiewać operowo, więc też swoje jakieś tam mhm. umiejętności mogłam wykorzystać i to prawdopodobnie zdecydowało, że została obsadzona. To i znajomość niemieckiego, bo grałam tam też po niemiecku, ale y, to była zupełnie inna, różna postać od tego, y, od tego, co grałam dotychczas i do tego stopnia różna, że nawet y, Michał Kwieciński, reżyser, zgodził się na perukę, kto nienawidzi peruk, a w tym przypadku zgodził się na perukę ciemną, więc byłam, miałam tam ciemne włosy i y, y, grałam Czarny Charakter wreszcie.
1: Pomyślałem sobie tak, z jednej strony reżyser, który obsadza, który gdzieś ma tę wizję i wydaje mu się, jak zagra aktorka, ale z drugiej strony jest też widz. Widz, który widzi na plakacie czy słyszy Sturzyńska, to myśli, że będzie, nie wiem, komediowo, wesoło, zabawnie. No wiem, że o tej szufladzie mówię, która gdzieś, gdzieś jest, ale jak, jak ty siebie widzisz?
2: A nie wiem, bo mówisz o dwóch różnych rzeczach. O tym, jak mm. widzi mnie widz, jak ja siebie widzę. Ja nie wiem, jak widzimy... Widzowie, myślę, że też mają jakiś taki płodozmian, bo moja postać w dosyć popularnym, jest w bardzo popularnym serialu, jakim, jest, jakim są przyjaciółki, mhm. nie jest rolą komediową. To jest taka obyczajowa rola, ale właściwie Anka jest taką bardziej męczennicą i w jej życiu było dosyć dużo tragedii i smutku, więc to zdecydowanie nie jest postać komediowa, a z tą rolą często jestem kojarzona. Ale
1: Marcy się ciąży. Niespecjalnie, nie.
2: Nie. nie. Znaczy śmieszne jest to, że teraz się pojawia nowe pokolenie ym, takich, że młodzi ludzie mnie zaczepiają, że mówią, że, że, że oglądali w dzieciństwie złotopolskich, ale zdecydowanie ludzie teraz bardziej kojarzą mnie z przyjaciółkami albo z rodzinką PL. W rodzince PL zupełnie inną postać też niż, niż w przyjaciółkach, więc, więc nie wiem, ja nie mam takiego poczucia, że, yy, że gdzieś jestem jakoś zaszufladkowana. Mhm. Ym, to o czym mówiliśmy, że grałam zupełnie inną rolę, zupełnie inną ode mnie, chociaż tak naprawdę myślę, że Wiolka w rodzince PL też jest zupełnie ode mnie różna, tyle tylko, że ja po prostu mam dosyć dużą łatwość w graniu takich charakterystycznych postaci. To jest tylko to, to są tylko moje jakieś kompetencje, powiedziałabym, zawodowe, a nie jakieś podobieństwo. Więc nie mogę powiedzieć, że byłam tutaj obsadzona po warunkach. Um, nie, ja się nie, ja nie myślę o sobie na pewno ani w kategoriach aktorki komediowej, ani w kategoriach aktorki dramatycznej, jestem po prostu aktorką o dużych możliwościach i tyle i tak w, w sumie e, no tak się składa, że rzeczywiście w teatrze często gram komedię, e, ale nie mam takiego poczucia, że to jest, że to gdzieś też mnie determinuje.
1: Czyli jesteś aktorką zrealizowaną i szczęśliwą?
2: Nie. Nie. <śmiech> nie. A
1: czyli czekającą, czekającą nie. wciąż na jeszcze lepszą rolę.
2: Tak, ja ci, znaczy... Czekam na to, że... Oczywiście czekam. No nie jest tak, że czekam. Ja liczę na to, że, że będę grała do późnej starości, że będę... Że właśnie z wiekiem... Zawsze się nad tym zastanawiałam, że są takie zawody, jak nie wiem, lekarz czy architekt, którzy, których kompetencje, umiejętności y, są coraz bardziej wyżej cenione z wiekiem. W przypadku aktorek tak nie zawsze jest, dlatego że tracą urodę z wiekiem. Że ta uroda się, że zmienia się ich fizyczność y, nie, w nie zawsze pożądany sposób. Y, liczę na to, że, y, że mimo upływu lat, te kompetencje, które mam i to doświadczenie i moje umiejętności, jednak będą docenione i że będę obsadzona też inaczej i ciekawiej.
1: Ten dźwięk oznacza, że skończył nam się czas. Pierwszego spotkania siedmiominutowego. Za chwilę kolejne przypomnę Magdalena Sturżyńska jest moim Państwa gościem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Przypomnę, Magdalena Sturzyńska dzisiaj ze mną w studium. Rozmawiamy sobie o aktorstwie. To teraz chciałem zapytać o tę historię, która miała trwać 3 miesiące, a trwała pięć lat, mhm. czyli wątek kabaretowy, kabaret moralnego niepokoju. Bo Mówiliśmy o tym, że gdzieś tam w stronę, w stronę komedii w trakcie swojej kariery szłaś. To tutaj jest wątek mocno, mocno komediowy, choć kabaret moralnego niepokoju też nie jest takim kabaretem jak wiele innych. bo Tak jest, uważam. Ja też tak uważam, to jest mm -hmm. bardzo to jest tak ceniony proszę, kabaret, prawda?
2: Tak, że kabaret nigdy nie był jakimś moim e, pragnieniem, nigdy nie był moim celem i też jakoś nigdy nie myślałam o sobie w kabarecie. E, natomiast e, Kabaret Moralnego Niepokoju to są moi rówieśnicy i myśmy, myśmy się często gdzieś tak równolegle mijali i po latach spotkaliśmy się na beneficie pana Jana Kobuszewskiego w Teatrze Kwadrat, w którym byłam wtedy na etacie i wtedy Robertowi wpadł do głowy taki pomysł, żeby mnie zaprosić do współpracy i rzeczywiście to miało trwać trzy miesiące, ale jakoś tak się, tak się polubiliśmy i tak nam było razem jakoś dobrze, że, że trwało to dużo dłużej. Natomiast ja od początku traktowałam to jako przygodę jako jakiś taki rodzaj eksperymentu, bo ja nigdy nie wiązałam z kabaretem swojej jakiegoś takiej drogi zawodowej, no ale to było dla mnie dosyć zaskakujące i zaskakująco ciekawe. Myślę, że też przez osobowości moich kolegów. Poza tym, no nie wiem, zjeździliśmy kawał świata, byliśmy na Islandii, byliśmy w Meksyku, byliśmy w Stanach, wiele razy w Anglii i to, tak, to była bardzo taka piękna przygoda dla mnie.
1: I rozumiem, że pozostały i cały czas pozostają te znajomości, tak?
2: Tak, tak, tak. Że tak. się
1: lubicie i kochacie i jest pięknie.
2: <grych> Rzecz jest pięknie, to nie wiem, no każdy ma swoje życie, oni też są bardzo intensywnie zajęci. Czasami też nasze drogi się gdzieś tam przecinają zawodowo, ale może to nie jest tak, że się jakoś intensywnie spotykamy, ale no tak, ale myślę, że jakoś dobrze, miło się wspominamy nawzajem
1: Mhm. A to rozstanie było takim celowym, jak rozumiem, krokiem w Twoim przypadku?
2: Tak, tak, mhm. tak. To był taki czas po prostu, kiedy dostałam, e, zaczęłam dostawać bardzo ciekawe propozycje teatralne. E, ja e, dla kabaretu zrezygnowałam z etatu w Teatrze Kwadrat. Mm, no i byłam trochę, szczerze mówiąc, zmęczona kabaretem, tymi wyjazdami. To, jest, mhm. to jednak nie jest praca dla kobiety, zdecydowanie myślę. I po prostu chciałam, chciałam wejść w bardzo ciekawą sztukę. Dostałam tę propozycję i to nie było takiej możliwości, żeby to pogodzić po prostu w tym momencie, a byłam bardzo zmęczona i bardzo przepracowana i musiałam podjąć jakieś takie zdecydowane, zdecydowane kroki.
1: Wielu aktorów mówi o takiej higienie pracy, szczególnie kiedy nie, nie jest to powiedzmy pierwszy rok, czy pierwszy, pierwsze pięć lat pracy w zawodzie, tylko kiedy już masz, masz jakieś doświadczenie i możesz, i możesz się wybierać, ma się ten komfort, że można wybrać. Jesteś na takim etapie, że możesz sobie na to pozwolić?
2: No tak, zdarza mi się często, bardzo często Odrzucam propozycje, które, mhm. które, mi się, które mnie jakoś tam nie satysfakcjonują. I, I na pewno pieniądze nie są tutaj jakimś decydującym czynnikiem.
1: A co jest? Intuicja?
2: Nie, yy, przede wszystkim to, co mam do zagrania i z jakimi ludźmi się spotkam mhm. w pracy, bo to jest też bardzo ważne. Czasami, czasami mniej istotne jest to zadanie czy wyzwanie, ale istotne jest to, z kim się można yy, w pracy zetknąć. Mhm. Yy, i, I tak, to więc to są takie, to, to tym, ty, tym się kieruję. Chodzi o to, że bardzo się cieszę, że mam ten komfort, że nie pracuję za karę że idę do pracy z przyjemnością, że robię to, co mi sprawia rzeczywiście satysfakcję i przyjemność, a nie muszę robić czegoś dla pieniędzy albo dlatego, że nie wiem, z jakiegoś przymusu, po prostu.
1: Zapytałem o intuicję, bo często tak jest, że, no, zawsze tak jest, że nie wiadomo, co się wydarzy, jak to pójdzie, czy to będzie Oczywiście. hit, czy to będzie kit. Nigdy czy... tego nie wiemy. No właśnie, tak mhm. samo jest przecież z serialami, czy skończy się po jednym sezonie, czy będzie dwudziesty tak. i jeszcze chęć na więcej. Dlatego o intuicję zapytałem, czy masz takie poczucie czasami na pierwszej próbie, Czytanej, że coś z tego będzie fajnego, czy, czy nie?
2: E, to jest tak, że tak, że mam taką intuicję i zdarzyło mi się kilka razy, ym, no nie wiem, po przeczytaniu, na przykład, no nie wiem, kiedy to, kiedy to nie było jakieś takie jednoznaczne, że, że było ileś tam czynników, które, y, które sprawiły, że musiałam rozważyć na szali, y, czy czy wejść w, te, w dane przedsięwzięcie, czy nie. I za każdym razem, kiedy odmówiłam, to czułam, że to był dobry wybór. Mhm. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym żałowała, że czegoś... Nie, no raz mi się zdarzyło, że żałowałam, że czegoś nie... Że się czegoś nie podjęłam.
1: A były takie wybory, gdzie jednak ważyły się losy i nie byłaś pewna, jakieś takie dramaty i rozdarcia, czy nie?
2: To znaczy, ostatnio miałam taki problem, bo dostałam propozycję udziału w dwóch serialach i dwóch bardzo ciekawych i bardzo atrakcyjnych z fajnymi reżyserami i, i bardzo to był ciekawy scenariusz to e, no właśnie teraz jednym z nich był ten projekt, w którym wzięłam udział drugi to był serial Krzysztofa Jaroszyńskiego w reżyserii Grzesiaku Kuczeliszki i no chciałam też w tym wziąć udział, no ale tutaj trochę życie na, za mnie zdecydowało, po prostu tutaj miałam szybciej podpisaną umowę i, i te zdjęcia szybciej nastąpiły, więc yy, no... Mm. To, tak to, tak to trochę, trochę to się losowo jakoś zadziało, ale to było dla mnie rozdarcie ogromne, bo w, chciałam wziąć udział w jednym i w drugim i to było niestety niemożliwe. No,
1: ale cieszymy się, że jest, jest wybór, jest efekt i mm -hmm. będziemy czekać oczywiście na ten, na ten efekt. Magdalena Strużyńska jest gościem programu 7 minut na gości. Rozmawiamy sobie tutaj i rozmawiać będziemy jeszcze. Zostańcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Magdalena Sturzyńska, dzisiaj ze mną w studiu. Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie i kolejne 7-minutowe spotkanie. Mówiliśmy o wyborach teatralnych, wyborach zawodowych, to teraz chcę zapytać, jaką jesteś osobą, jeżeli chodzi o ogarnianie świata, tak generalnie, mm -hmm. bo często tak jest, że artyści żyją trochę w innym świecie i na przykład nie wiedzą, co to brutto, co to netto, nie wiedzą, co to wystawić fakturę i tak mówiłaś o podpisanej umowie, stąd mi przyszło do głowy, że zapytam o to, czy tak bujasz w obłokach, czy jednak potrafisz i tak, i tak. sobie I, pewne i, rzeczy. I, I
2: tak, i tak. To znaczy, ja jestem bardzo dobrze zorganizowana i <głos> myślę, że gdyby nie to, to nie dałabym sobie rady. Yy, mam... I to jest to jest jakiś taki rodzaj daru, to nie to znaczy ja sobie to jeszcze dodatkowo wypracowałam, ale ja to po prostu mam, że ja mam kalendarz w, 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 w głowie, no mam go też w telefonie, z którym się nie rozstaje, e, ale to jest tak, że ja potrafię sobie zorganizować czas co do minuty, czym, czego przykładem jest nasze dzisiejsze tak, spotkanie. Tak, tak, pod presją możemy zrazić dzisiaj tutaj, jak <śmiech> się e, I staram się nie marnować czasu, to znaczy właśnie, kiedy przyjeżdżam do Warszawy, to e, ogarniam wszystkie rzeczy, które mam do załatwienia e, i, i jestem dosyć dobrze zorganizowana. Tak. Mam agentkę, owszem, która yy, jakby bierze odpowiedzialność za moje terminy, która też jest od tego, żeby mnie, żeby mi w kalendarzu zaznaczać pewne rzeczy, ale, ale ja sama mam bardzo dużą dyscyplinę i taka wewnętrzna dyscyplina, którą mam ja się nie spóźniam na przykład to jest coś, co mi bardzo w życiu pomaga więc tutaj nie bujam w obłokach, tylko umiem liczyć czas, umiem liczyć czas, jeśli chodzi o liczenie pieniędzy to to nie umiem sam, znaczy nie wypełniam pitu na wszelki wypadek sama mam księgowego hmm. i jestem szczęśliwa że zatrudniam księgowego, że księgowy robi to za mnie, że mam święty spokój z, z, z tym tematem. Tak, więc, ale, ale tak, myślę, że jestem dosyć ogarnięta. Zapytam? Jestem chaotyczna w ogóle w, w sposobie bycia, ale, ale, ale w tym chaosie jest jakiś porządek. Jestem, jestem ogarnięta zdecydowanie.
1: To zapytam teraz o to, co role, które grasz, zostawiają w tobie. Czy jest e, tak, że kiedy jesteś w, na przykład w serialu e, od iluś tam lat, gdzieś łapiesz się na tym, że jakieś zachowanie, jakieś cechy bohaterki przejmujesz, mm -hmm. tak całkowicie się odcinasz?
2: Chyba całkowicie się odcinam. To jest chyba tak, że zostawiam te role w garderobie razem z kostiumem. Chociaż zdarza mi się na przykład, że jestem w sklepie i myślę sobie o to, by Anka mogłaby coś takiego założyć. Że tak myślę jej kategoriami. Albo no, te, te postacie mi towarzyszą, zwłaszcza te, które gram na co dzień w teatrze hmm. przez kilka lat, czy, czy właśnie w takim dłuższym serialu, że, y, że myślę sobie o tym, że, że różne zbieram takie kamyczki do budowania tej postaci. Że myślę sobie, jak dana postać zareagowałaby w takiej sytuacji albo widzę kogoś kto jest dla mnie jakąś inspiracją mhm. w, w roli, ale czy to we mnie coś zostawia? Nie wiem, nie, nie zaobserwowałam. Trzeba byłoby zapytać. Tak,
1: inspiracją do tego pytania była historia jednej z aktorek, która kiedyś tu powiedziała w studiu, że musiała przepraszać po premierze swoją rodzinę, bo sobie zdała sprawę, że tak była w roli i tak całkowicie nawet w domu, w tej roli, że całkowicie porzuciła po prostu mhm. swoich bliskich. Rozumiem, że nie masz tak.
2: Nie, 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 nie. Zostawiam rolę w garderobie.
1: A powiedz. W, w, w... Chociaż
2: myślę o niej dużo mhm. poza, ale, ale odcinam się całkowicie.
1: Jesteś aktorką, która w, w, gra, do, znaczy, dla której premiera jest końcem, czy dla której premiera jest początkiem?
2: Zdecydowanie początkiem, mhm. z absolutnym początkiem. To jest tak, że yy, nie wiem, może yy, nie każdy aktor by się do tego przyznał, yy, nie każdy aktor być może tak ma, ale ja mam poczucie, że nigdy nie jestem gotowa na premierę. To jest coś takiego, że oczywiście pracuje ze wszystkich sił i e, to jest trochę tak jak w, jak w komputerze, zbieranie danych i potem jest klik, enter i ta postać się pojawia, ale to jeszcze nie jest to, bo to, premiera jest właściwie pierwszym takim zderzeniem z publicznością, czy tam, no nie wiem, generalne powiedzmy, ale pierwszych kilkanaście spektakli to jest jeszcze takie reformowanie i reformulacja, nie wiem jak to nazwać. To, to jest jeszcze um, budowanie tej postaci, bo to się wszystko to się wszystko jeszcze buduje i dopiero ona potem się gdzieś dojrzewa, jeszcze się zbiera, jeszcze się coś nowego przychodzi. Na premierze mniej, wiem mniej więcej jak powinno być, ale, ale tak, ale to jest do mnie początek zdecydowanie.
1: I przychodzi setne przedstawienie i dalej jest ta praca gdzieś, czy już?
2: Nie, nie, to znaczy ta praca jest właściwie z, zawsze, ale już, ale to, 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 potem to już jest rzeczywiście coś takiego, że, że, że wchodzę w tę postać, już nią jestem, yy, Zdarza się tak, że na kolejnych przedstawieniach na przykład po kilkunastu albo po roku coś mi nowego klika w głowie i no bo ja też się zmieniam, prawda? I to, to, to też myślę, że z takim doświadczeniem życiowym też różne rzeczy nam przychodzą do głowy. E, ale ale nie, ona już jest taka osadzona, to już raczej nie ma niespodzianek, bo już są wytyczone, bardzo wytyczone y, ścieżki, żeby nie powiedzieć kolejny.
1: Zapytam teraz, czy padasz czasami ofiarą swojego sposobu bycia, w sensie bycia osobą taką pogodną, uśmiechniętą, otwartą, bo tak ci ludzie widzą. E,
2: tak, a e, ja nie, nie całkiem taka jestem. Mm -hmm. Znaczy, czy padam ofiarą w jakim sensie? W
1: sensie takim, że o, to zaprosimy Sturżyńską, która nam tutaj rozładuje atmosferę. Tak, trochę
2: tak, trochę tak jest, trochę tak jest. Bo ja jestem bardzo, ja jestem entuzjastyczna przede wszystkim i e, jestem dosyć pozytywnie nastawiona do wszystkiego, ale ja ale to nie znaczy, że jestem taka znowu radosna, nie, 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 nie. Ja mam w sobie też jakiś taki, mam w sobie dużo em, takich molowych tonów powiedziałabym, tak bym to nazwała. E, i, I tak, czasami to jest tak, że Zadziwia mnie takie oczekiwanie, że, że wszyscy oczekują ode mnie, że ja będę zawsze uśmiechnięta, bo ja, ja tak mam, że zawsze że się często śmieję i dużo się śmieję, ale nie zawsze mi jest do śmiechu. I, I widzę, że to jest jakieś duże rozczarowanie. To jest jakiś absurd. Raz na swoim profilu instagramowym wrzuciłam, e, wrzuciłam zdjęcie, na którym się nie uśmiechałam raz, może kilka razy, ale na tym jakoś może miałam bardziej smutną minę i po prostu zdumiała mnie ilość komentarzy. Dlaczego pani się nie uśmiecha? Jednak. Więc no jest takie oczekiwanie i to oczekiwanie bywa, yy, no jest jakimś obciążeniem w jakiś sposób, no ale żeby tylko takie były. No. W każdym razie, yy, tak, to, to jest coś takiego, że mm, no nie, dosyć późno zaczęłam się uczyć tego, że nie jestem od tego, żeby żeby spełniać czyjeś oczekiwania, aczkolwiek... Um,
1: z... Zrobiłem wielkie oczy, bo już czas nam się skończył hmm, tego spotkania. Sorry, okay. O, wyprostowałeś się. Ja też, siedem hmm. minut minęło. Musimy się trzymać tego czasu. Zar Dobra. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut na gości. Piotr Jędrzejek, witam ponownie. Rozpoczynamy kolejną godzinę spotkania z Magdaleną Stużyńską. Brutalnie przerwaliśmy nasze spotkanie w poprzedniej godzinie, to wracamy do tematu uśmiechu, uśmiania się, dobrego nastroju i yy, no, takiego zarażania ludzi tym dobrym nastrojem.
2: Eee, to, bo, bo to jest tak, że, yy, że... Ja mam takie poczucie, że nie jesteśmy od tego, żeby spełniać czyjeś oczekiwania, że to, że ktoś ode mnie oczekuje, że będę się cały czas śmiała, czy będę cały czas śmiechnięta, no przykro mi, nie zawsze mogę to spełnić, ale jestem zdania, że warto dzielić się tym, co pozytywne, że ja nie mam też, nie, nie, nie mam potrzeby obarczania kogoś swoimi smutkami, czy troskami, natomiast jeżeli mam coś pozytywnego i zawsze staram się pozytywnie myśleć, to jestem za tym, żeby się tym dzielić, żeby tym, tak jak powiedziałaś, zarażać. Tak.
1: tak, takie poważne oblicze weszliśmy. To chcę zapytać, się, bo gdzieś tam też wyczytałem, że bardzo zależy ci na dobrym mówieniu o kobietach, czy też o pozycji kobiet i ich pozycji w społeczeństwie i trochę jesteś taką trochę też feministką przy okazji, to prawda?
2: Chciałabym być. To znaczy, to jest w ogóle coś, czego ja się uczę. To jest zaskakujące, że ja mając dużo lat, już prawie 50, że ja się dopiero tego uczę, że po prostu dopiero od kilku lat widzę, w jak bardzo patriarchalnym schemacie myślenia funkcjonujemy. Ja ten feminizm odkrywam tak naprawdę. Są pewne rzeczy, które dla mnie były przez lata w ogóle czymś oczywistym, a teraz mnie zdumiewają. Teraz jestem na to wyczulona. Jestem też wyczulona na, nie wiem, na seksistowskie żarty, na, na żarty o kobietach, takie właśnie, które które dawniej wydawało mi się jakoś na porządku dziennym. Dzisiaj po prostu są niedopuszczalne. Um, nie, nie, nie mogę powiedzieć sobie, że jest, jestem bi feministką. Chciałabym <laughs> ją zostać. Edukuję się. Staram się edukować po prostu mhm. w tym.
1: Czyli taki, taki żart, nim baba za kierownicą, to już, cię, no już tak, cię boli. Tak,
2: tak, tak, tak. Już mnie takie, w ogóle takie schematy i stereotypy bardzo mnie bolą. I też y, dopiero właśnie od kilku lat widzę, jak one są mocno utrwalone. I mhm. y, jak, jak, no, jak, jak, są, no, normalizowane Znormalizowane. W ogóle myślę, że coś takiego jak taka edukacja społeczna i edukacja w takim myśleniu jest, no jest, jest dla mnie bardzo ważna i też staram się, żeby, staram się z moimi dziećmi też tak rozmawiać, żeby, żeby je na to y, uczulać. I wszelkie fobiczne y, żarty czy, czy teksty, ja je od razu punktuję. Ja, 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 o jakiejkolwiek fobii e, mówiąc, że, że to zawsze punktuję i też zwracam na to uwagę.
1: Środowisko artystyczne jest, tak mi się, tak, tak mi się wydaje, znane z tego, że jest właśnie otwarte i e, i tolerancyjne i wyczulone na takie rzeczy. Czy w takim razie masz pole do popisu, na przykład w męskiej garderobie, czy nie? <śmiech>
2: um, jest, tak, z jednej strony jest, no ale też zdarzają się, zdarzają się. Znaczy, ja też nie, bardzo bym nie chciała teraz przyjść w drugą stronę, nie wiem, bo też myślę, że to jest jakaś jakaś maska mężczyzn, że bardzo lubią, że gdzieś tam się zasłaniają czy też nie rozumiem tego, że lubią, żarty właśnie seksistowskie, homofobiczne, że je opowiadają. Nawet w tym otwartym mhm. zdawałoby się środowisku i to są mężczyźni niestety. Boże, nie chcę tutaj karać własnego gniazda, no ale tak jest. I no tak, i reaguję, i koleżanki też reagują. <grym> więc mam nadzieję, że to się po prostu będzie zmieniać.
1: To zostawiamy temat kobiet, wrócimy do tematu teatru. Teatr jest dla ciebie takim miejscem... Też nie wiem, to są takie, takie moje myślenie. Są aktorzy, którzy przychodzą, robią swoje wychodzą, a są tacy, dla których teatr jest domem i to tak już z całą toczką, że nawet obiad w tym teatrze jedzą i tak kochają to miejsce.
2: Nie mogę tego powiedzieć, że tak jest w moim przypadku, ale to też bierze się z tego, że yy, już od dawna nie jestem, od wielu, wielu lat nie jestem na etacie w teatrze. Tak było kiedyś w takich teatrach miejskich, stacjonarnych, rzeczywiście tak było. Grałam przez kilka lat w Teatrze w Kielcach gościnnie. Grałam przez wiele lat w Teatrze Kwadrat w Warszawie. No ale też nie mogę powiedzieć, że to było, że to było aż tak, że to była taka moja świątynia i taki drugi dom. Spędzałam tam dużo czasu, bardzo lubiłam to miejsce i tyle. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej, dlatego że y, gram w teatrach impresaryjnych. Teatr imprezaryjny rządzi się zupełnie innymi y, prawami. To, jest, to są zazwyczaj wynajęte budynki. Tam nie ma zespołu. Y, to, to jest tak, że przychodzimy do wynajętego budynku, mamy tam próby, gramy tam spektakl, ale to nie jest tak, że mam swoją szafkę w garderobie y, ze swoim lustrem podpisanym. Nie, tak nie jest. Aczkolwiek miałam y, niesamowitą przygodę, która zdarzyła mi się w tym roku w dniu teatru. Weszłam w nagłe zastępstwo w sztukę w Teatrze Polskim, yy, gdzie miałam w ogóle yy, no, niezapomnianą nie okazję grać z panem Andrzejem Sewerynem. I, no i to było dla mnie przeżycie. Ten Teatr Polski, to uczucie, które, które mi towarzyszyło, wchodząc do tego teatru, do tej garderoby, w której wiedziałam, że tyle osób, yy, najlepszych, najznakomitszych aktorów siedziało, przebywało, grało i tak dalej, no to muszę powiedzieć tak, to... to miałam poczucie, że jestem w świątyni sztuki. Wtedy tak.
1: Na tej świątyni kończymy y, y, rozmowę. W tej części oczywiście, bo 7 minut kolejne przed nami. Magdalena Sturzyńska ze mną w studiu i tak pozostanie hmm. przez najbliższych kilka chwil. Zostańcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Magdalena Sturzyńska cały czas w studiu. Chcę teraz zapytać o wyznanie miłości. Które z twoich ust? tak przynajmniej. O, to jest jakaś niesamowita historia, jak to było?
2: E, tak, tak, to jest prawdziwa historia.
1: Bo nie brzmi jak prawdziwa, naprawdę. Nie,
2: naprawdę tak no. było. W, e, kiedy byłam w, w siódmej, 8 klasie, to było pod, w wakacje między siódmą a ósmą klasą, e, kupiłam sobie dzieła wszystkie Tadeusza Różewicza. I ja po prostu, to, to mnie miło. To było dla mnie takie odkrycie, to w ogóle był dla mnie taki świat, yy, tak, tak to jakoś znokautowało moją młodzieńczą wrażliwość, że nie wiem w, w ognisku teatralnym, do którego chodziłam cały czas, cały czas pracowałam nad tekstami Różewicza, yy, to, no, to był w ogóle mój, mój poeta. Yy, Różewicz i Baczyński, nie wiem, jakoś tak poezja wojenna bardzo do mnie przemawiała i przemawia do tej pory. I um, byłam z klasą y, na wycieczce we Wrocławiu, mieliśmy czas wolny ja ten czas wolny spędziłam w ten sposób, że pobiegłam do najbliżs na najbliższą pocztę i tam były takie automaty, w których były, y, była książka telefoniczna, taka, że y, włączało się, wpisywało się nazwisko i tak takie kartki zlatywały. Tadeusz Różewicz, numer telefonu. Był tylko jeden, na szczęście. Zadzwoniłam, zapytałam, czy to ten. Przedstawiłam się i powiedziałam, że, że... Ja tylko chciałam powiedzieć panu, że pana kocham. Tadeusz Różewicz bardzo się zdziwił i powiedział tak, przepraszam, że panią o to zapytam. Ile pani ma lat? Ja powiedziałam, 15. I powiedział, z całym szacunkiem, ale pani nie może rozumieć mojej poezji. Nie miał racji. Naprawdę nie miał racji, bo ja myślę, że poezja jest y, taką y, dziedziną, która gdzieś po prostu działa i przemawia w ogóle ponad, y, no ponad wszystkim, że to jest po prostu coś y, ponad doświadczeniem w każdym razie, że to jest po prostu i, i absolutnie jestem przekonana, że, że, znaczy byłam bardzo zraniona tymi słowami, byłam zawiedziona. No ale cieszę się właściwie, że to, że, że to wyznałam i moja miłość do Teusza Różewicza nie, nie wygasła do tej pory, ja nadal uważam go za jednego z najwybitniejszych y, polskich i w ogóle światowych poetów.
1: No wiesz, można, można kogoś cenić, szanować. Ktoś może być autorytetem, ale żeby do niego dzwonić i mówić, że się go kocha, to jest już wyższy poziom. No ale prawda?
2: wiesz, jak się ma 15 lat, no, to się tak. robi takie rzeczy. Jak taki... kochają piosenkarzy, jak już poetów. No.
1: no tak, to, to rozumiem, że te, te, teraz już, już nie mam takich, takich emocji w tobie młodzieńczych, ale chcę o autorytety zapytać. Nie, ale wiesz, jest... co, powiem Aha. ci, że
2: może to było też coś takiego, że wiesz, sztuka w ogóle jest czymś takim, co na nas bardzo działa. I ja nie miałam nigdy takiego idola, wiesz, muzycznego, hmm. w którym się kochała. Nie kochałam się też nigdy w żadnym aktorze specjalnie. Przynajmniej sobie nie przypominam, żeby aż tak. Natomiast ta sztuka, ta, 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 ta poezja przemawiała do mnie tak silnie, że musiałam ją z siebie w jakiś sposób wyrzucić. Pytasz o autorytety? Mhm. Kto jest teraz dla mnie autorytetem, czy taki ogólny? Tak,
1: kto jest teraz autorytetem, czy aktorskim, bo mówisz, że wybierasz, mhm. y, y, masz ten komfort, że możesz wybrać, z kim chcesz pracować. Jak rozumiem, to też czasami idzie tym y, torem, no, żebyś chciała y popracować z kimś, kto może nie jest autorytetem, ale jest ważną osobą. Na no no
2: pewno pan Andrzej Seweryn jest hmm? moim y, autorytetem w tym zawodzie, w ogóle bezwzględnie. I y, y i, I aktorsko, i światopoglądowo, i um, tak, zdecydowanie. To w ogóle to, to, to jest pierwsze nazwisko, mm -hmm. które przychodzi mi na myśl.
1: A odrywając się od Andrzeja Seweryna, żeby tak już nie, mm -hmm. o nim nie, 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 nie <śmiech> mówić, chcę zapytać też, czy jest, jest u, u ciebie tak, że bardzo kogoś cenisz, chcesz, chcesz z kimś pracować i masz go tak na piedestale, a kiedy już się spotykasz i ta praca staje się normalnością, to już tak nie do, nie do końca jest?
2: Wiesz co, nie przypominam sobie nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym przeżyła rodzaj rozczarowania mhm. yy, kimś takim zdarzało mi się, że zdarzało mi się, że yy, ceniłam yy, kogoś aktorsko bardzo i w pracy okazywało się, że no, że, że, że gdzieś, nie wiem, że, że prywatnie już może mniej, no ale to i tak nie zmieniało mojego podejścia do tej osoby, jako to jakby nie zmieniało mojego myślenia o aktorstwie tego człowieka. Jakoś myślę, że, że, że też warto być elastycznym. Poza tym, to też jest tak, że staram się nie ulegać takiemu myśleniu, które towarzyszy ludziom, y, widzą. Mhm. To znaczy, że jak kogoś kojarzymy z jakiejś roli i, i on jest tam zły, no to na pewno jest zły i niesympatyczny. Jesteśmy do to zaskoczeni, że on jest taki fajny i odwrotnie, że ktoś jest... Przypominam się, nie wiem na ile mamy teraz czasu
1: Jeszcze mamy, jeszcze mamy, dwie minuty <głos>
2: Przypominam się taka anegdota Kiedyś e, Robert Kurski został zapytany przez dziennikarza radiowego Jak to jest, że wy kabareciarze Tacy weseli, że potraficie być takimi mrukami W życiu prywatnym A Robert odpowiedział Ach ja wiem o czym pan mówi, wiem o jakiej sytuacji pan mówi Wie pan, e, bo akurat wtedy Kiedy ten dziennikarz zadał nam to pytanie Znaczy e, rozmawiał z nami To byliśmy świeżo po identyfikacji zwłok naszego kolegi to jest oczywiście jakaś, wiesz, totalnie absurdalna to tak. sytuacja, ale, e, e, i przykład, ale to oddaje jakiś taki schemat myślenia, bo nie wiemy jaki bagaż ma ta osoba, postrzegamy go przez jego rolę, przez, przez to co, nie wiem, widzimy na ekranie, ale, no, ale nie wiemy co, to, co, co w życiu tej osoby, jakie tragedie się mogą e, rzeczywiście tak naprawdę wydarzać. Więc ja staram się być wolna od takiego, wiesz, myślenia, że jak ktoś jest świetnym aktorem... No, to nie może być alkoholikiem. No, może być alkoholikiem i bywa, no cóż zrobić? Albo nie może być niesympatyczny. Bywa, ale nadal jest świetnym aktorem. I odwrotnie, ktoś jest słabym aktorem, ale go bardzo lubię. no Poza tym, co to znaczy słaby czy dobry aktor? No, jakimi kategoriami to
0: ocenić?
1: O, i takie pytanie na koniec tej części. Wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: A szkoda, że to jest już ostatnia odsłona programu 7 minut na gości, bo dobrze nam się tutaj rozmawia z Magdą Sturzyńską, którą ponownie witam. Nie poruszyliśmy ważnego wątku w Twoim życiu zawodowym, czyli wątku operowego.
2: No to już jest taki wątek trochę yy, przebrzmiały, <śmiech> powiedziałabym. Czyli czy Bo... już,
1: już, już nie w
2: ogóle? <gry> nie, została mi tylko miłość do śpiewu. Czasami oczywiście zdarzy się, że, że gdzieś mogę to wykorzystać, ale czasami sobie śpiewam w domu. Czasami wracają do mnie takie myśli, żeby, no, żeby zrobić mhm. koncert po prostu, ale ciągle nie mam na to czasu. No ale, no, ale nie, nie ćwiczę. No, to nie jest tak, że nie praktykuję tego na co dzień. Ostatnio właśnie z takich bardziej spektakularnych zdarzeń, no to właśnie chyba to było z 5 lat temu albo z siedem nawet, kiedy właśnie w Bodo śpiewałam i śpiewałam tam bardzo trudną arię z opowieści Hoffmana, arię lalki Olimpii E, tak, taka koloratura i musiałam się tego nauczyć, to e, musiałam to za, za, nagrałam to sama. Nikt mi, e, nikt, mi nikt nie podkładał głosu. I to była moja taka najfantastyczniejsza, najfanta, najfantastyczniejsze wyzwanie. Czasem w teatrze zdarza mi się, że śpiewam, mhm. ale tak, żeby to praktykować na co dzień, no to niestety nie.
1: Ale gdzieś chęci marzenia, jak słyszę, jest, żeby gdzieś pójść w tym kierunku no, by... w pewnym momencie.
2: Być, być może tak, być może kiedyś zrobię program taki koncert. Chciałam go zrobić y, na czterdziestkę, nie wyszło, <laughs> może na pięćdziesiątkę się uda.
1: To też, też mi nasuwa y, takie, takie pytanie o kurikulum aktorskie. No, ja wiem, że to bardziej się liczy, kiedy zaczyna się karierę, kiedy gdzieś puka mhm. się do tych drzwi i chodzi na tę słynną ulicę Chełmską w, w Warszawie, gdzie wszystko się dzieje i wszystkim się decyduje, jeżeli chodzi o losy aktorów. Y, y, to jest ważne? Mieć takie umiejętności, mieć taki wachlarz? Czy oglądałeś serial Przyjaciele? Nie. Nie oglądałaś, to nie ma tematu. Mm -hmm. y aktor, który ma więcej w CV, niezależnie nie od tego, czy potrafi to y mm. y jeździć konno czy stepować, czy nie, ale te umiejętności się liczą. One się liczyły, na przykład to, że, czy, 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 tak. że, że, że śpiewasz, że, tak, że masz tak, jakieś tak, umiejętności. Tak, tak.
2: tak, śpiew operowy wy, y wy, wykorzystałam z pięć razy na pewno w swoim życiu zawodowym. Taki operowy, operowy, że rzeczywiście nie trzeba było zatrudniać śpiewaczki operowej, tylko sama mogłam śpiewać i, i to jest taki powód do dumy. No i nauka języków też, to też wykorzystałam i grając w, w zagranicznych produkcjach, ale też właśnie w, w wspomnianym Bodo grałam Żydówkę, która mówi po niemiecku i, i tam miałam sceny po niemiecku i też to mi się przydało. Ja dużo rzeczy robię, ja się uczę wielu rzeczy i myślę sobie poże przecież to jest, robię to tylko dla przyjemności, to mi się nigdy nie przyda. No i na przykład no, nauka języków mi się bardzo przydała.
1: Chcę też zapytać, nie widzisz, cztery minuty nam zostało, jeszcze mam -hmm. tyle tematów, bo tak zaczytałem się gdzieś w jednym z wywiadów, tak pięknie mówiłaś na temat yy, dzieciństwa i tego domu w Warszawie i Warszawy, którą tak lubisz i tych, tych miejsc, które, które, które lubisz odwiedzać. Mm -hmm. Jesteś taka sentymentalnie, taką sentymentalnie przywiązaną do miejsca, w sensie do, do... Warszawy?
2: Bardzo, 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 bardzo. Teraz mieszkam pod Warszawą, mm. y, ale kocham Warszawę. Zawsze mnie bardzo bolą i oburzają wszelkie, y, w ogóle krytyka Warszawy. Mm. Y, mam tutaj swoje ulubione miejsca. Lubię te miejsca, które się nie zmieniają. Y, uwielbiam ten bar przy Agrykoli, który prawie od mojego dzieciństwa wygląda tak samo.
1: Taki przy boisku, tak? Taki
2: przy boisku, tak. Przechodzę
1: tamtędy często i myślę, kiedyś tam usiądę, ale się boję.
2: <gry> nie bój się. Nie. Nie, znowu naprawdę... ja mam dużo sentyment do tego miejsca i zdarza mi się herbatę w szklance tam zamówić. No,
1: herbata to jest kolejny wątek, też się o to pytać. A, to jest twoje uzależnienie?
2: Tak, tak, tak. To jest, to jest moja naj... To jest jedyna używka, bez której naprawdę nie mogłabym się obejść.
1: obejść. Czyli nawet bez zakupów by się obyło, tak?
2: Tak. Tak, nie, nie, zakupy, wiesz, nie, no, zakupy, to, że zakupy herbaty, to jest moja słabość rzeczywiście, wiesz, to jest, jak wyjeżdżam, to jest zdumiewające, ile herbaty potrafię przywieźć.
1: To są ciekawe wątki zawsze, jakieś takie nieoczywiste. No, ale ale jak...
2: wiesz co, herbata jest takim jakimś napojem, który w ogóle kojarzy mi się z, z bezpieczeństwem, z takim poczuciem bezpieczeństwa, z jakimś, nie wiem, może dlatego, że, że mój tata miał taki zwyczaj właśnie, że, że wieczorem, jak wracał do domu po obiedzie, Parzył herbatę i parzył ją. To nie było tak, że żadne storebki, tylko jeszcze w takich czasach, kiedy w ogóle ta, z tą herbatą było trudno, to robił oczywiście mieszanki. Miał jakieś zdobyczne herbaty i, i parzył je w czajniczku. I mm, taką mocną, gorącą herbatę, wiesz, ten zapach i ten. Yy, to, to, to uczucie, które się z pierwszym łykiem rozchodzi po ciele, to jest, to jest coś, co mnie w ogóle natychmiast uspokaja. To jest coś takiego, że myślę, że wiele ludzi ma coś takiego z alkoholem. To ja tak z herbatą. Wiesz, ta przyjemność pierwszego łyka i, i przyjemność picia gorącej herbaty, bo wtedy czuję, że jestem w domu, e, czuję, że jestem bezpieczna. To jest coś takiego, co mi się kojarzy z, z poczuciem bezpieczeństwa. Poza tym zawsze jak byłam chora albo zawsze jak, jak płakałam, to rodzice mi robili herbatę. I, no, I tak tak mi się ta herba kojąco bardzo na mnie działa i tak na mnie dobrze wpływa.
1: To wielu takich herbat ci życzę Smacznych, takich wyszukanych <śmiech> i dobrych Kończymy naszą rozmowę, kończymy nasze spotkanie. bardzo ci dziękuję, dziękuję. Że przyjęłaś zaproszenie, że poopowiadałaś Trochę i o aktorstwie, i o takich Swoich nieoczywistych
2: pasjach herbacianych No tak, i Warszawę kocham i, I chciałam przekonać wszystkich, którzy Do Warszawy się boją albo Czują się tutaj wrogo, żeby, żeby ją pokochali, tak To jest piękne miejsce naznaczone historią Naznaczone cierpieniem, ale Ale, ale
0: silne, piękne i żywe
1: to takie wezwanie do tych wszystkich, którzy nie są do stolicy przekonani. Przekonajcie się.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 Minut na Gości dobiega końca. Magdalena Sturzyńska dzisiaj ze mną rozmawiała na różne tematy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Kolejne spotkanie u nas w programie już jutro z Andrzejem Piasecznym. Też serdecznie zapraszamy. Wiem, że z Andrzejem się znacie bardzo dobrze. No, więc, taki, my, tak. więc taki weekend powiedzmy pod znakiem dobrych znajomych nam wyszedł w programie 7 Minut na Gości. Przypomnę tylko, że na playremeloradio.pl też jesteśmy. Możecie nas posłuchać, jeżeli ktoś nie był z nami od początku. No i oczywiście na YouTube także usłyszeć i zobaczyć, jak tu pięknie się prezentujemy w studiu. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: I do usłyszenia.